0: Februar 2011, Berlin-Wedding. Eine Frau ruft bei der Polizei an. Ihr Lebensgefährte habe durch Zufall die Leiche einer älteren Dame aus dem Nachbarhaus entdeckt. Sie liegt tot in ihrer eigenen Wohnung. Offenbar ein Unfall. Ihr Lebensgefährte, so erzählt die Anruferin, habe Panik bekommen und erst Tage später darüber reden können. Doch stimmt das?
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
2: Mit Theresa Sickert. Eine Journalistin, die eine große Leidenschaft für Podcasts und für spannende
0: Geschichten verspürt. Und mit Uwe Madel dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es bei uns um ein fast perfektes Verbrechen, denn zunächst gingen alle von einem Unfall aus. Die Leiche des Opfers, eine alleinlebende Rentnerin, war sogar schon eingeäschert, aber dann machte der Täter doch Fehler.
2: Und so wurde es zum Glück kein perfekter Mord. Wir lernen heute im Podcast, wie stark die Kraft von Ritualen ist und warum Tagebuchschreiben wirklich sinnvoll sein kann. Und wir schauen hinter die Kulissen der operativen Fallanalyse. Das ist der Bereich, den viele außerhalb der Polizei gern Profiling nennen. Los geht's. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Irgendwas war anders mit Andreas H. Schon seit ein paar Jahren lebt der 35-jährige Berliner im afrikanischen Viertel im Wedding. Er arbeitet als Bauhelfer und hat fast immer Geldsorgen. Im Kiez ist er beliebt, weil er gern mit anpackt, wenn Hilfe gebraucht wird. Kleine Reparaturen oder mal Fenster putzen, auf Andreas ist Verlass. Doch seit ein paar Tagen wirkt er unruhig, fahrig, ja fast ein bisschen traurig. Er trinkt mehr als sonst und dann plötzlich erzählt er es, erst einem Freund und dann seiner Lebensgefährtin und die Geschichte geht so. Vor ein paar Tagen wollte er eine Nachbarin besuchen, Gertrud L., 66 Jahre alt. Die beiden mochten sich. Er hatte ihr schon öfter geholfen. Jetzt sollten die Gardinen gewaschen werden. Doch als er an diesem Tag vor ihrer Wohnung im Erdgeschoss steht, merkt er, dass die Tür nur angelehnt ist. Er geht hinein und als er ins Bad schaut, findet er Gertrud L. auf dem Boden. Halbnackt. Er sieht blaue Flecke. Er sieht viel Blut. Er fasst sie an und er merkt, dass sie tot ist. Andreas H. bekommt Panik. Er rennt hinaus auf die Straße, übergibt sich. Doch zur Polizei geht er nicht. Er hat Angst. Er war schon mal im Gefängnis. Wer glaubt ihm schon? Dann ruft die Lebensgefährtin die 110 an.
2: Ja, das war die erste Nachricht, die die Polizei in diesem Fall erreicht am 18. Februar 2011. Der zuständige Abschnitt schickt einen Streifenwagen los und er fährt dann zur Wohnung, um nachzuschauen, ob da auch wirklich was dran ist an dieser Geschichte. Denn es klingt schon ein bisschen merkwürdig, dass da jemand erst einige Tage nach einem Leichenfund, ganz genau waren es knapp zwei Wochen, die Polizei alarmiert.
0: Okay, wir haben gehört, Andreas Haar, der Mann, der die tote Rentnerin entdeckt hat, war in Panik, weil er eben schon mal im Gefängnis war und jetzt dachte, also die Polizei könnte nun glauben, dass er etwas eben mit dem Tod dieser Frau zu tun hat und das ist ja tatsächlich auch nicht ganz unbegründet, diese Sorge.
2: Nee, er hat das, muss man so knallhart sagen, schon mal einen Menschen umgebracht. Er war damals 20. Es gab Streit mit einem Bekannten wegen einer Frau. Andreas Haar hatte eine Waffe und schoss seinem Kontrahenten in die Beine. Dann hat er in der Wohnung Feuer gelegt. Der Schwerverletzte war noch in der Wohnung und ist dann an den Folgen des Brandes verstorben. Andreas wurde zu fünf Jahren jugendhaft verurteilt. Nach drei Jahren war er wieder draußen. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt.
0: Also das ist schon nicht ohne, muss man sagen. Also da kann ich schon verstehen, dass er glaubt, die Polizei würde ihm jetzt erstmal alles zutrauen, auch ein weiteres Tötungsverbrechen. Wobei er ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht klar war, was genau mit Gertrud L. passiert ist und wie die Rentnerin zu Tode kam. Was finden denn die Polizisten vor, als sie dann zur Wohnung von Gertrud kommen?
2: Also die finden zuerst eine verschlossene Wohnungstür. Das ist die erste Merkwürdigkeit, also nicht einfach so ins Schloss gefallen, wie man nach der Erzählung von Andreas denken könnte. Sie war wirklich richtig abgeschlossen, die Tür. Das heißt dann, dass erstmal die Feuerwehr gerufen werden muss, um die Tür aufzubrechen. Denn doch gibt es ja nur diesen Anruf ähm, und niemand weiß ganz genau, was hinter der Tür wirklich los ist und ob da wirklich ein Mensch in Not ist, der noch gerettet werden kann.
0: Ja, und da war man auch überhaupt nicht zimperlich. Also das habe ich äh, in den Unterlagen auch zu diesem Fall gelesen. Die haben dann aus der Altbautür einfach so eine Füllung rausgetreten und dann ist dann Feuerwehrmann durch eben dieses Loch geklettert, äh, hat in der Wohnung dann einen Schlüssel gefunden und die Tür dann eben von innen aufgeschlossen.
2: Ja, was dann passiert ist, erzählt uns Uwe Isenberg, der Chef der achten Mordkommission in Berlin, der zwar erst später dazu kam, aber natürlich weiß, was die Kollegen vom Abschnitt da vor Ort zuerst wahrgenommen haben.
3: Man hat sich durch die Wohnung bewegt. Zunächst erstmal nichts Auffälliges. Aber im Badezimmer lag dann Frau Gertrud L. tot. Ja, sie lag schon länger. Weshalb auch ganz deutlich Fäulnis erkennbar war. Ja, mehr zur Ursache konnte man erstmal natürlich dort nicht sagen, sondern lediglich eine tote Person. Es wirkte so ein bisschen wie, äh, weil sie so halb in der Dusche lag, vielleicht wie ein Unfall, dass sie gestürzt sein könnte. Ähm, neben der Dusche äh, lag, auch, lag auch frische Kleidung. Also es hätte auch gut sein können, dass sie eben
0: Duschen war und dann dort ausgerutscht sein könnte. Das heißt, für die ersten Ermittler vor Ort, die noch nicht von der Mordkommission sind, deutet erstmal nichts auf ein Verbrechen hin. Es gab ja auch keine Kampfspuren oder ähnliches. Es sah zunächst alles so aus, wie Andreas es beschrieben hatte.
2: Genau, es gab weder umgestürzte Möbel noch ausgeräumte Schränke noch irgendwelche großen Blutlachen außerhalb des Badezimmers. Also nichts, was auf einen Raubmord in der Wohnung oder ähnliches hingedeutet hätte. Auch die Leichenschau vor Ort brachte keine Auffälligkeiten und selbst die Obduktion, die ein paar Tage später durchgeführt wurde, und zwar am 25. Februar, also genau eine Woche nach dem Auffinden der Leiche, die blieb
3: gewissermaßen ohne Befund. Es konnte keine Todesursache festgestellt werden, also nichts Offensichtliches möglicherweise Stichverletzungen oder Verletzungen am Hals, blutige Verletzungen. Und äh, das spiegelte sich auch nicht am Tatort wieder, dass äh, großflächig irgendwo Blut oder Blutspuren gefunden wurden, sondern ja, eine Situation im Badezimmer, die man sich hätte vorstellen können, dass jemand eben gestürzt ist.
2: Ja, wenn die Rechtsmediziner sagen, sie können keine Todesursache feststellen, dann kann auch nicht gesagt werden, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt. Zu diesem Zeitpunkt gab es also keine verlässlichen Hinweise darauf, dass hier ein Verbrechen, ein Tötungsdelikt geschehen sein könnte, zumindest aus polizeilicher Sicht.
0: Aber die Angehörigen, die hatten schon Zweifel und das recht früh. So ein paar Sachen waren schon komisch für sie. Also zum Beispiel die Sache mit dem Duschen, dass Gertrud beim Duschen ausgerutscht sein soll, das war für sie schon
2: ungewöhnlich. Stimmt, und die Erklärung für diesen Zweifel, die ist eigentlich ganz simpel. Wie uns Uwe Isenberg beschreibt, der sich die Wohnung von Gertrud L. später noch mal selbst ganz genau angeschaut hat.
3: Die Dusche war nicht so, wie man sich das vorstellt. Da war kein Duschvorhang, da waren auch kein ja, Duschgel, Shampoo oder sowas in der Dusche. Es war nicht so, dass man dort eigentlich duschen könnte und die Angehörigen haben dann auch der Polizei geschildert, dass sie eigentlich gar nicht geduscht hat, weil sie eben Angst hatte auszurutschen, hat sie sich einfach nur ganz normal am Waschbecken gewaschen und diese Dusche gar nicht benutzt.
2: Ja, doch außer dieser Skepsis bei der Familie gibt es für die örtliche Polizeidirektion im Wedding keine weiteren Hinweise auf ein Verbrechen. Deshalb beschließt man, die Wohnung freizugeben und später dann auch die Leiche. Das heißt, einen Tag nach der Obduktion am 26. Februar kann die Familie von Gertrud wieder in die Wohnung, um dort aufzuräumen, Sachen zu sortieren, sauber zu machen. Was man ebenso macht, wenn ein Mensch, ein Verwandter, verstorben ist und man sich jetzt um die Wohnung kümmern muss.
0: Ja, und all das passiert dann auch. Und ich denke mal, die Verwandten hatten vor allem eben im Bad viel zu tun. Da musste sauber gemacht werden. Also dort, wo die Leiche von Gertrud ja auch gefunden wurde. Aber ansonsten sah die Wohnung eben aufgeräumt aus. Sauber auch.
2: Richtig, und das wird für diesen Fall wichtig werden. Die Angehörigen die haben wirklich nur das Bad gereinigt. Da war auch das Blut und ein bisschen in den Flur. Der Rest der Wohnung aber, vor allem das Wohnzimmer, war absolut unauffällig, da war Laminatfußboden, das sah alles sauber aus, da ist dann weder groß gewischt noch gefegt worden.
0: Und dann, äh, du hast es schon gesagt, ist auch die Leiche von Gertrud freigegeben worden und äh, kam von der Rechtsmedizin ins Krematorium. Es sollte eine Urnenbeisetzung geben und deshalb ist die Leiche dann am 11. März, also zwei Wochen nach der Obduktion, eingeäschert worden.
2: Ja, das klingt fast schon wie das Ende unserer Geschichte heute, ist es aber nicht, denn sonst wäre es ja kein Kriminalfall und kein Fall für unseren Podcast. Denn nun machen die Angehörigen von Gertrud eine Entdeckung, die ihren Verdacht und ihre Zweifel bestätigt.
0: Gertrud L. wurde von einem Nachbarn tot in ihrer Wohnung gefunden. Doch der geht erst knapp zwei Wochen später zur Polizei, weil er denkt, er könnte verdächtigt werden. Dabei sieht zunächst alles aus wie ein Unglück, ein Unfall beim Duschen. Aber dann, fast parallel zum Zeitpunkt der Einäscherung, bekommt der Fall eine neue Wendung.
2: Die Angehörigen waren ja in den Tagen nach dem Auffinden der Leiche von Gertrud immer wieder in ihrer Wohnung und da Ihnen das mit dem Duschunfall weiter merkwürdig vorkam, schauen Sie auch immer genau nach, fehlt irgendwas in der Wohnung? Ist die Geldkarte da? Was ist mit den Kontounterlagen? Wann hat sie zuletzt Geld von der Bank abgeholt? Das hat sie immer persönlich am Schalter gemacht und dann, ja, dann werden Sie fündig.
3: Da haben Sie festgestellt, dass möglicherweise nach dem Tod, der Todestag stand ja noch nicht genau fest, auch weiterhin Geld vom Konto von Gertrud L. abgehoben wurde. Das ist natürlich ein Verdachtsmoment, den wir häufiger bei der Mordkommission haben, dass äh, nach einem Tötungsdelikt äh, noch äh, Geld abgehoben wird mit der EC-Karte des Opfers möglicherweise. Und so haben die Angehörigen das dann auch geschlussfolgert und das dann auch der Polizei mitgeteilt, weshalb dann auch nach circa 14 Tagen die Mordkommission mit involviert wurde.
0: Ja, das ist ja schon ein Ding so, dass Menschen nach ihrem Tod selbst noch Geld abheben. Ne? Also ist schon unwahrscheinlich. Passiert aber, eher selten, ja. Genau. Aber wer hat denn jetzt die Karte von Gertrud und hat der oder eben auch die etwas mit dem Tod von Gertrud zu tun? Das wäre natürlich naheliegend, aber es lässt sich eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht belegen. Und die Mordkommission steht vor einem Problem. Es gibt keine Leiche mehr.
2: Genau, die ist schon eingeäschert. Die Obduktion genau. hatte ja keine Verdachtsmomente gebracht. Es gibt keinen genauen Todeszeitpunkt. Äh, deshalb, es gibt auch keine ordentlichen Fotos vom Fundort der Leiche im Bad. Nur so leicht unscharfe Polaroid-Fotos. In der Wohnung ist schon geputzt worden. Das ist also, wie die Ermittler sagen, kein jungfräulicher Tatort mehr. Also das waren alles denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Mordermittlung. Aber natürlich laufen jetzt so ein paar Routinen ab, die am Ende ganz interessante Ergebnisse bringen.
0: Da ist ja zum einen diese Sache mit der Geldkarte und den Abhebungen am Automaten. Du hast ja gesagt, Gertrud hat, wie ja viele ältere Menschen, ihr Geld immer direkt am Bankschalter geholt. Und jetzt gibt es einige Abhebungen am Automaten. Und das ist natürlich verdächtig.
2: Genau. Und die Frage ist sofort, gibt es da noch Fotos von der Überwachungskamera am Geldautomaten oder sind die schon gelöscht worden? Die Ermittler haben Glück und sie finden Aufnahmen, die am 9. Februar gemacht worden sind. Morgens kurz vor sieben an einem Automaten in der Müllerstraße, also nur ein paar hundert Meter von der Wohnung von Gertrud entfernt. Und auf diesen Fotos sieht man einen jungen Mann. Helle Hose, dunkle Jacke, alles etwas unscharf, aber eins ist sicher, es ist nicht Gertrud
0: L. Das heißt, die Frage ist jetzt, wer ist der Mann? Ist er der Täter? Und war Gertrud zu diesem Zeitpunkt am 9. Februar schon tot? Oder war die Karte eben nur gestohlen, vielleicht beim Einkaufen irgendwo? Also laut den Kontoauszügen ist ja auch schon in den Tagen zuvor Geld abgehoben worden, äh, am 8. und 7. Februar. Und was sagt nochmal der Nachbar? Wann er Gertrud gefunden hat?
2: Also er sagt, er war am 6. Februar in der Wohnung, also einen Tag vor der ersten Abhebung. Und da habe sie ja schon tot im Badezimmer gelegen. Also mehr könne er aber nicht sagen. Das heißt, wenn das stimmt, dann ist der Mann auf dem Foto wahrscheinlich auch für die anderen Geldabhebungen verantwortlich. Aber wer ist dieser Mann? Darauf gibt es zunächst keine Antwort. Die Fotos sind wirklich sehr unscharf und auch nur so von hinten aufgenommen. Aber, und das ist die nächste Ermittlungsroutine, jetzt schauen sich die Kriminaltechniker noch einmal
3: die Wohnung von Gertrud genau an. Und sie finden etwas. Wir haben festgestellt, obwohl die Angehörigen schon drin waren in der Wohnung und das Bad gereinigt haben, dass wir noch Wischspuren feststellen konnten, insbesondere auch im Wohnzimmer, wo die Angehörigen nicht gereinigt hätten. Und dann auch am Wohnzimmerschrank äh, Blutspritzer feststellten.
0: Also das ist natürlich spannend, äh, denn diese Blutspritzer, die sind keinem vorher aufgefallen. Ähm, auch deshalb, weil dieser Schrank äh, eher so dunkles Holz hatte. Und äh, das waren eben sehr kleine Blutspritzer. Und man findet dann wirklich sehr schnell heraus, dass es das Blut von Gertrud ist, also Blut vom Opfer. Das heißt, dass dort im Wohnzimmer, in der Nähe des Schranks, irgendwas passiert sein muss.
2: Und man entdeckt sogar noch mehr Spuren, auch auf dem Fußboden werden jetzt so Blutwischspuren gefunden, die waren mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen. Das sah alles wirklich sehr sauber aus, aber als jetzt von den Kriminaltechnikern spezielle chemische Substanzen dort im Raum versprüht werden, beginnen die weggewischten Blutspuren in dunkler Umgebung unter UV-Licht zu leuchten und werden dann kurzzeitig wieder sichtbar.
0: Also das Besondere bei den Blutspritzern an der Schrankwand war ja, dass da noch nichts weggewischt oder verändert worden war. Und solche Spuren, die können natürlich noch deutlich mehr über die Tat oder den Tatablauf erzählen.
2: Genau, und dafür gibt es dann die Spezialisten der Blutspurenanalyse. Uwe Isenberg hat auch diese Kollegen um Hilfe gebeten und das ist das Ergebnis.
3: Diese Blutspuren an der Schrankwand hatten bestimmte Formen, die zum Teil von unten nach oben gingen. Das heißt, sie sind unten etwas verjüngt, nach oben etwas breiter. Deshalb konnte der Gutachter auch darauf schließen, dass, sie, dass das Opfer möglicherweise am Boden lag und auf das Opfer eingeschlagen wurde. Äh, mit welchem Gegenstand kann man nicht unbedingt sagen, konnte man hier nicht sagen, aber zumindest so stark eingeschlagen wurde, dass eine Wahrscheinlich starke Kopfverletzung entstanden ist und durch diese Kopfverletzung diese Blutspritzer dann auch an der Schrankwand entstanden sind.
2: Also jetzt ist offenbar klar, nicht das Badezimmer, in dem Gertrud gefunden wurde, ist der Ort, an dem sie attackiert wurde. Das muss schon hier im Wohnzimmer geschehen sein. Dafür sprachen auch weitere weggewischte Spuren auf dem Fußboden Richtung Bad. Es sah alles so aus, als hätte jemand eine blutende Person auf dem Fußboden Richtung Badezimmer gezogen.
0: Was natürlich auch heißen würde, dass die gesamte Situation im Bad, also das Liegen so halb nackt mit einem Bein in der Duschtasse, nur eine Inszenierung war, also eine Ablenkung, ein Versuch, die Polizei irgendwie auf eine falsche Fährte zu führen.
2: Ja, sah genauso aus. Also ebenso auch das Bereitlegen von frischer Wäsche im Bad für das Anziehen nach den Duschen. Auch das war offenbar nur inszeniert. Später konnte noch ein verdächtiger Fingerabdruck am Wäscheschrank im Schlafzimmer von Gertrud gefunden werden. Und es gab noch eine Merkwürdigkeit im Bad. Als die Leiche von der Polizei entdeckt wurde, da war die Waschmaschine noch angeschaltet und voller Wäsche, so als hätte die Rettnerin gerade gewaschen, als sie da verunglückt ist. Das wurde am Anfang zunächst auch nicht weiter hinterfragt. Doch den Mordermittlern denen fällt jetzt etwas Besonderes auf.
3: In der Waschmaschine befand sich Wäsche von Frau Gertrud L in unterschiedlicher Farbe, also helle und dunkle Wäsche, die man normalerweise nicht zusammen waschen würde. Und wir konnten dann auch beziehungsweise die Kriminaltechnik feststellen, dass auch noch Spuren an dieser Bekleidung waren, nämlich Blutsuspekte-Spuren, sehr wahrscheinlich Blut von Frau Gertrud L und der Tatverdächtige diese Wäsche versucht hat äh, zu reinigen, ähm, damit das nicht auffällt.
0: Also zum einen erstaunlich, dass die Wäsche da immer noch in der Waschmaschine lag zu diesem Zeitpunkt und auch komisch, dass das nicht gleich bemerkt worden ist. Ich meine also dass mit dieser hellen und dunklen Wäsche. Gertrud wurde ja von ihrer Familie als sehr genau und sehr akkurat beschrieben. Also es passt irgendwie gar nicht zu ihr, dass sie ihre Wäsche nicht nach Farben trennt.
2: Ja, das war wirklich merkwürdig, aber vielleicht hat man sich in den ersten Ermittlungen, bevor die Mordkommission ins Spiel kam, davon leiten lassen, was Andreas H., der Nachbar, der ein Haus weiterwohnte und der sie gefunden hat, über sie erzählt hat. Er kannte Gertrud ja gut, er hat ihr immer wieder geholfen. Einige sagen sogar, Gertrud hätte ihn wie einen Sohn behandelt. Und dieser Andreas beschreibt Gertrud als ein bisschen ja, schusselig, als eine Frau, die manchmal Sachen durcheinandergebracht hat und die auch mal die Tür hat offen stehen lassen und manchmal auch zu viel getrunken habe.
0: Ja, das klingt ja fast so, als wollte er sagen, vielleicht hat sie es ihrem Mörder auch... So ein Stück weit einfach gemacht, ne? also es gab ja eben keine Einbruchsspuren und als er sie gefunden haben will an diesem 6. Februar, an diesem Sonntag, da stand ja die Tür wohl offen, so hat er es zumindest beschrieben und vielleicht ist da ein fremder Mann einfach zuvor in die Wohnung gegangen, hat sie umgebracht, die Geldkarte geklaut und ist dann abgehauen. Ja, so
2: könnte das vielleicht gewesen sein, aber die Mordermittler, die glauben das nicht so richtig. Erstens war die Wohnungstür abgeschlossen, als die Feuerwehr kam. Andreas hatte aber gesagt, er hat die Tür einfach nur zugezogen, als er damals in Panik die Wohnung verließ. Zweitens war die gesamte Situation irgendwie schon merkwürdig, dass da jemand sich erst knapp zwei Wochen nach einem Leichenfund bei der Polizei meldet, zumal er die Frau gut kannte. Und dann passte der Fingerabdruck am Wäscheschrank zu Andreas.
0: Ja, den hat die Kriminaltechniker noch entdeckt, obwohl die Wohnung ja schon geputzt war. Wobei man auch sagen muss, also Andreas war ja offensichtlich häufiger mal in der Wohnung bei Gertrud. Also da kann der Fingerabdruck natürlich auch irgendwie anders mal dahin gekommen sein.
2: Ja, aber dieser Abdruck an der Tür zum Wäscheschrank, der passte eben auch ganz gut zum wahrscheinlichen Tatablauf, diesem Raussuchen der frischen Wäsche fürs Bad. Und dann kamen noch dazu alle, die Gertrud kannten. Die beschreiben sie überhaupt nicht als schusselig und durcheinander. Im Gegenteil, sie war sehr rüstig, sehr freundlich, sehr beliebt. Aber auch sehr vorsichtig. Sie hätte niemals Fremde in die Wohnung
0: gelassen. Das alles spricht jetzt gegen Andreas, Es macht ihn verdächtig. Dazu seine Vorstrafe, er war ja schon mal zu einer Jugendstrafe wegen eines Tötungsverbrechens verurteilt worden. Und all das reicht jetzt für eine Festnahme und einen Haftbefehl. Aber ist Andreas H. auch wirklich der Mörder? Am 22. März 2011, gut vier Wochen nach dem Fund der Leiche von Gertrud, wird Andreas Haar festgenommen. Ein Tag später gibt es den Haftbefehl. Kommen die Ermittlungen jetzt voran? Kann die Mordkommission dem hilfsbereiten Nachbarn die Taten nachweisen oder gesteht er vielleicht sogar?
2: Nein, das macht er nicht. Er wirkt zwar irgendwie traurig und niedergeschlagen, aber er sagt, er habe mit dem Tod von Gertrud nichts zu tun. Und das sagt er auch, als ihm die etwas unscharfen Fotos vom Geldautomaten gezeigt werden, auf denen ein Mann von hinten zu sehen ist. Die schaut er sich ganz genau an und dann kommt eine überraschende Erklärung von ihm. Er sagt, ja, er sei der Mann auf dem Foto, aber er habe Gertrud nicht umgebracht.
0: Also das klingt jetzt erstmal. Fast nach einem Geständnis, aber er sagt, das sei Zufall, dass er da auf diesem Foto beim Bankautomaten drauf ist. Er hat nämlich auch gleich eine ganz interessante Erklärung dafür, wie er zu der EC-Karte gekommen ist.
3: Er sagte, dass er, als er Frau Gertrud L. gefunden hat, auf die Straße ging und dort ein schwarzes Mäppchen fand, auf dem Gehweg. Und in diesem Mäppchen sei ein Brillenpass gewesen, eine EC-Karte und eine pin er hätte aber nicht drauf geguckt, welcher Name draufsteht, sondern PIN, EC-Karte genommen und damit dann auch Geld abgehoben. Und die erste Abhebung sei aber ein bis zwei Tage später gewesen, nachdem er Frau Gertrud L. in der Wohnung gefunden hat.
2: Er sagt dann auch, ja, er weiß, das mit der EC-Karte war so nicht in Ordnung, aber er habe ja eben nicht gewusst, wem sie gehört hat. Und als er das dann merkte, da war er furchtbar erschrocken und hat die Karte gleich weggeworfen. Zuvor aber hatte er mehrfach Geld abgehoben, insgesamt etwa 3.600 Euro
0: also ich finde, das klingt schon sehr mysteriös und ich glaube, es wundert jetzt auch niemanden, dass ihm die Polizei das nicht abnimmt, aber sie muss ihm natürlich auch erstmal das Gegenteil beweisen. Das wird aber nicht so einfach. Andreas bleibt dabei, er hat Gertrud nicht getötet. Die Leiche ist ja längst eingeäschert und während der Obduktion zuvor konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden. Was macht denn die Mordkommission jetzt, Uwe?
2: Die muss jetzt weiter ermitteln. Wie hat Gertrud genau gelebt? Wie war ihr Tagesablauf? Kann das stimmen, dass Andreas sie am 6. Februar am Sonntag gefunden hat? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Kann es vielleicht doch sein, dass es diesen unbekannten Dritten gibt, einen Fremden, der Gertrud umbrachte, bevor Andreas sie entdeckt hat? Und um darauf nochmal sicher zu gehen und nochmal so einen Blick von draußen zu bekommen, nimmt Mordermittler Uwe Isenberg Kontakt zu Christian Schulz auf, dem Chef der operativen Fallanalyse beim LKA Berlin. Er hofft, dass die Spezialisten den Fall nochmal sich ganz genau anschauen und neu und objektiv
3: betrachten. Die Ermittler sind ja meistens auch subjektiv geprägt. Die kennen die Menschen, die an dem Fall beteiligt sind und interpretieren manchmal eben auch Sachen, aufgrund deren Verhaltens auch in den Sachverhalt rein. Bei der operativen Fahrtanalyse werden nur objektive Informationen auch verarbeitet. Und äh, deswegen äh, habe ich damals auch den Leiter der OFA hier im LK1 angesprochen. Und Herr Schulz hat dann auch zugesagt, dass Sie diesen Fall auch äh, betrachten würden.
0: Ufa, also operative Fallanalyse und objektiv heißt in diesem Zusammenhang, es werden wirklich nur Informationen verwendet, die überprüfbar und nachweisbar sind. Also ganz klare Fakten, Tatsachen, Gutachten, Fotos und Zeugenaussagen eigentlich nur, wenn sie wirklich sicher und belegbar sind.
2: Genau, alles Subjektive, alles Schwammige wird weggelassen. Man holt sich alle wichtigen Infos, die man kriegen kann. Und dann wird das in der Gruppe der Analytiker diskutiert, oft einige Tage lang. Also nichts mit dem einsamen Profiler, der da mal an den Tatort geht, so ein bisschen rumschnuppert und dann weiß, wie alles ganz genau gelaufen ist. Eine wichtige Methode ist zum Beispiel die Sequenzierung des Tatablaufs. Da wird jeder Einzelabschnitt ganz genau angeschaut. Also wie kam der Täter in die Wohnung, was passierte im Flur, gab es ein Kampfgeschehen, ist die Wohnung verändert worden. Und in diesem Fall steht verbunden mit der Frage, sprechen die Ergebnisse für einen Täter, den das Opfer kannte, oder eher für einen fremden Täter, einen Unbekannten.
0: Und es gibt noch etwas, das sich der Fallanalytiker ganz genau anschaut, um mehr über Gertrud und ihr Leben herauszufinden, und zwar ihr Tagebuch. Und tatsächlich, hier finden sich ein paar interessante Anhaltspunkte. Andreas H. wird verdächtigt, etwas mit dem Tod seiner Nachbarin Gertrud L. zu tun zu haben. Doch noch lässt sich das nicht beweisen. Aber Gertruds Tagebuch, das sie offenbar sehr gern und gewissenhaft geschrieben hat, wird nun wirklich ein wichtiges Element in den weiteren Ermittlungen und auch in der Fallanalyse der Gruppe um Christian Schulz.
4: Man muss ja so ein Tagebuch erstmal lesen, nicht nur die Tage, die wichtig sind, um überhaupt herauszufinden, was schreibt sie denn auf. Es ist authentisch, schreibt sie vor, ähm, hat sie auch eine Regelmäßigkeit drin. Und das war das Gute für uns. Da war eine absolute Regelmäßigkeit. Es war sehr akkurat geführt und sie hat wirklich jede äh, Kleinigkeit, sage ich mal ja, ähm, in ihrem äh, kleinen Alltagstrott äh, aufgeschrieben, dass sie eben die Wäsche gewaschen hat. Das war immer sonntags zum Beispiel dass sie morgens äh, dann sehr früh schon zum Bäcker gegangen ist, um dort einen Kaffee oder einen T Tee zu trinken. Und dann ist sie ähm, auch zu Reiche gegangen, einem Supermarkt in der Nähe. Dort kannte sie alle Verkäuferinnen. Also sie hat sehr gerne dann mit den Verkäuferinnen, die sie schon lange Jahre kannte, äh, gequatscht, weil sie ansonsten ja alleine lebte und nicht so viele soziale Kontakte mehr hatte. Das war so, ich sag mal, ihr Highlight äh, des Tages. So begann der Tag. Das hat sie auch alles äh, schön in ihrem Tagebuch aufgeschrieben. Und ähm, der letzte Eintrag war vom 7. Februar.
0: Alle, die jetzt gut aufgepasst haben bislang, die werden hoffentlich sofort hellhörig und fragen, wie? 7. Februar? Hat Andreas nicht immer gesagt, er hätte Gertrud L. bereits am 6. Februar, also einen Tag zuvor, tot in der Wohnung gefunden. Also wie kann da jetzt am 7. Februar doch noch was in Ihrem Tagebuch stehen? Das fragen sich die
2: Ermittler natürlich auch. Hat sie vielleicht doch manchmal etwas vorgetragen, also für den nächsten Tag schon eingetragen, um vielleicht Zeit zu sparen? Oder gibt es einen Beleg dafür, dass dieser Eintrag so nur am 7. Februar, also am Montag, geschrieben worden sein kann? Wir hören mal von Christian Schulz, was da genau im Tagebuch stand.
4: Früh auf und gefrühstückt und ich dann bald raus. Zu Kamps ein Tee und dann zu Reichelt. Sie da, paar Worte gesprochen, was geholt und es war schön. Erst essen gegangen, dann noch was getrunken, spät zu Hause."
0: Also das klingt jetzt aber so, vor allem der letzte Teil, ne? erst essen gegangen, dann noch was getrunken, spät zu Hause, als wäre Gertrud an dem Montagabend irgendwie noch unterwegs gewesen und eben erst spät nach Hause gekommen, was so ein bisschen gegen ihre Routine spricht. Da war ja abends in aller Regel Fernsehgucken angesagt, das weiß man eben auch aus den Tagebüchern.
2: Das fällt den Ermittlern in der Fallanalyse auch auf und deshalb kommen Sie auf die Idee, vielleicht hat Gertrud L. hier ja gar nicht über sich selbst geschrieben, also über etwas, was sie selbst erlebt hat, sondern über etwas, was ihr zum Beispiel morgens die Verkäuferin bei Reichelt erzählt hat. Es war schön, erst Essen gegangen, dann noch was getrunken, spät nach Hause.
4: Und dann haben wir auch die Mordkommission darum gebeten, diese Verkäuferin zu vernehmen. Und sie konnte bestätigen, dass sie Frau L. Montag früh am 7.2. genau von dieser Geschichte erzählt hat. Und das hat dann Frau L. in ihr Tagebuch eingetragen. Das heißt also, das kann ja nur etwas Wahres gewesen sein, was sie erst am Montag erfahren hat. Damals war klar, sie hat Montag, Vormittag noch gelebt. Sonst hätte sie diesen nicht machen können. Und deshalb war es so wichtig.
2: Ja, wichtig war auch, es gab um diesen Zeitpunkt, 5., 6., 7. Februar herum, keinen Eintrag im Tagebuch, dass sie ein Treffen mit Andreas vereinbart hatte. So nach dem Motto, wir sind morgen verabredet zum Gardinenwaschen oder äh, etwas anderes. Sowas hat sie sonst immer in ihr Tagebuch geschrieben. Aber diesmal keine
0: Spur davon. Ja, also offenbar gibt es hier einen deutlichen Widerspruch zwischen der Aussage von Andreas und dem, was objektiv passiert ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass Gertrud irgendwann im Laufe des 7. Februar umgebracht worden sein muss, nachdem sie ihren letzten Eintrag im Tagebuch geschrieben hat. Denn für den 8. Februar gibt es keine Notiz mehr und sie hat wirklich jeden Tag geschrieben.
2: Ja, aber wann genau am 7. Februar ist sie dann umgebracht worden? Abends, nachmittags, mittags? Und da hilft am Ende dann ein genauer Blick auf die Fernsehzeitung von Gertrud.
4: Ja, auch da wieder eine klassische Routinehandlung. Ja, Alltagstrott, will ich es mal nennen. Gerade alte, ältere Menschen hängen dem ja sehr nach, dass sie ihre Rituale haben, was auch gut ist. Und da lag dann auch die Fernsehzeitung auf den 6. Februar, also auf den Sonntag davor datiert. Sie hat auch immer wieder eingetragen, dass sie abends fernsieht. Das heißt also, am 6. hat sie offensichtlich noch ferngesehen, aber abends äh, am 7. ist sie offensichtlich nicht mehr dazu gekommen, denn da wäre dann auch die äh, entsprechende Seite aufgeschlagen gewesen von der Fernsehzeitschrift.
0: Also es ist schon faszinierend, ne? wie da so Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen zusammengefügt
2: wird. Genau, schon, das ist schon wirklich spannende Ermittlungsarbeit. Und die Tatzeit lässt sich dann noch mehr eingrenzen, denn Gertrud hatte schon am Nachmittag häufig Fernsehen geschaut. Also auch da war die Zeitung ja nicht umgeschlagen. Und die wichtigste Info aber, die kam aus der Küche. Da standen ein paar Lebensmittel herum und alles sah so aus, als wäre Gertrud gerade dabei gewesen, ihr Mittagessen zuzubereiten. Und dann muss sie irgendwie gestört worden sein. Das heißt, alles deutet jetzt darauf hin, dass Gertrud am 10. Februar am Montag gegen 12 Uhr umgebracht worden ist.
0: Für die Fallanalytiker ist doch immer nicht entscheidend, wer der Täter ist oder ob Sie Andreas H. mit ihren Erkenntnissen belasten oder entlasten. Der spielt für Sie nämlich gar keine Rolle. Sie schauen einfach auf das weiterhin, was sich objektiv belegen lässt. Also Sie analysieren die Auffindesituation im Bad, die angestellte Waschmaschine und die gesamte Spurenlage in der Wohnung.
2: Und dazu kommt dann noch die Frage, wie wurde Gertrud umgebracht? Äh, wo kam das ganze Blut her? Denn bei der Obduktion der Leiche wurde ja auch aufgrund der langen Liegezeit und der Fäulnis keine Verletzung gefunden, die eine Erklärung für die Blutspuren gewesen wäre.
4: Auch das wird noch mal genau besprochen. Also haben wir gemeinsam mit den Gerichtsmedizin überlegt, was kann es denn gewesen sein? Und Nasenbluten hätte gepasst. Das findet man nicht dann später bei einer Obduktion. Aber da reicht schon mal ein leichter Schlag ins Gesicht. Man blutet aus der Nase und dann ist offensichtlich in die diese blutende Wunde mehrfach geschlagen worden. Und so konnten die Blutspuren an der Schrankwand im Wohnzimmer interpretiert werden. Das war schon äh, wichtig, was eben äh, das weitere Verhalten des Täters angeht.
2: Ja, ein weiteres Verhalten heißt dann, der Täter muss Gertrud nach diesen Schlägen umgebracht haben. Die Rechtsmediziner gehen jetzt davon aus, dass Gertrud mit einem weichen Gegenstand erstickt wurde, einem Kissen zum Beispiel. Oder sie wurde mit einem weichen Gegenstand erdrosselt. Auf jeden Fall so dass bei der Obduktion keine Spuren an der Leiche entdeckt werden konnten.
0: Ja, und dann, äh, auch das bestätigt die Fallanalyse, wurde die Leiche ins Bad gebracht. Und der Täter hat jetzt versucht, etwas zu inszenieren, äh, alles eben wie ein Unfall aussehen zu lassen. Und dazu gehörte auch, dass er vor allem im Wohnzimmer versucht hat, alle Spuren äh, dieser Gewalttat zu beseitigen. Also nichts sollte auf ein Verbrechen hindeuten. Und er hätte fast damit Erfolg gehabt. Aber eben nur fast. Es war doch kein perfekter Mord. Was aber heißt das jetzt aus Sicht der Fallanalyse?
2: Also wichtig ist vor allem die Frage, in welcher Beziehung der Täter zu Gertrud gestanden haben könnte. Kannten die beiden sich oder kann es doch ein Fremder gewesen sein? Jemand, der unter einer Legende, ich brauche mal ein Glas Wasser oder so, irgendwie in die Wohnung kam und dann zum Mörder wurde. Die Antwort
4: von Christian Schulz nach der Analyse ist glasklar. Nur ein Täter der denkt, wenn die Leiche jetzt gefunden wird, so wie ich sie jetzt liegen lasse, die kommen sofort auf mich. Ja? Nur der Täter muss ja eine Inszenierung vornehmen, um von sich als nächsten Tatverdächtigen abzulenken. Ein Fremdtäter, der geht da rein, sucht nach Wertvollen, dem ist es egal, ob die Schübe aufstehen oder die Schranktüren aufstehen, guckt, äh, ob er was Wertvolles findet und haut ab. Das war's. Der will ja so schnell wie möglich aus der Wohnung raus, weil er kennt das Opfer nicht. Weiß nicht, kommt jetzt gleich Besuch, kommt ähm, fahrbarer Mittagstisch, äh, kommt äh, Physiotherapie, kommt der Mann nach Hause, die Kinder, das weiß der alles nicht. Also so schnell wie möglich aus der Wohnung. Aber dieser Täter hat sehr, sehr viel Zeit aufgewendet. Und warum? Weil er sie kannte und die Lebensumstände kannte und sich dachte, wenn die Polizei das hier so vorfindet, die kommen sofort auf dich.
0: Tja, wer könnte das wohl sein?
2: Ja, wenn man dieses Ergebnis der Fallanalyse jetzt wirklich auf das soziale Umfeld von Gertrud anwendet, da bleiben in der Tat nicht mehr viele Varianten übrig. Die Rentnerin, die hatte kaum männliche Bekannte, denen sie vertraute und die sie in ihre Wohnung ließ, es blieb im Prinzip nur, klar, Andreas ja. H. Und damit war für Uwe Isenberg, den Chef der achten Mordkommission, klar, sie hatten den richtigen. Und sie hatten jetzt mit Hilfe der Fallanalyse auch alle anderen denkbaren Varianten untersucht und ausgeschlossen, was ja immer wichtig ist dann für die spätere Gerichtsverhandlung.
0: Bleibt dennoch die Frage, wie kam Andreas an die Geldkarte von Gertrud, also seine Geschichte mit, also ich habe sie da ganz zufällig in einer schwarzen Mappe vor dem Haus gefunden, die ist ja schon mehr als unglaubwürdig jetzt auch gerade mit den neuen Informationen und vor allem, warum hat er seine Nachbarin, die ihn ja offenbar auch sehr mochte, umgebracht? Er hatte die Karte ja schon, er musste Gertrud ja eigentlich nicht mehr berauben, um an diesem 7. Februar, um an die Geldkarte zu kommen.
2: Stimmt, das haben wir auch vorhin schon kurz gesagt. Die erste Abhebung mit der Geldkarte am Automaten passierte am 7. Februar. Und zwar bereits frühmorgens um 7.20 Uhr. Da hat Gertrud ja noch gelebt. Das wissen wir aus ihrem Tagebuch und dem Gespräch mit der Verkäuferin im Supermarkt. Es sieht sogar so aus, als hätte sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, dass ihre Geldkarte verschwunden war. Mhm. Denn das hätte sie ja vielleicht dann doch am Vormittag noch
0: gleich ins Tagebuch eingetragen. Aber da stand ja nichts. Also das heißt, Andreas muss die Karte heimlich zuvor am Wochenende bei einem kurzen Besuch aus der Wohnung gestohlen haben. Er hatte wohl auch immer mal wieder Geldsorgen, er hatte Schulden, er war Spieler, er wollte mit seiner Lebensgefährtin in den Urlaub fahren. Also er brauchte dringend Geld. Oder, auch das ist denkbar, er hatte sogar einen eigenen Schlüssel zur Wohnung und hat eben sich dann einfach selbst bedient.
2: Ja, das kann durchaus sein. Er hatte irgendwann mal das Schloss in der Wohnungstür ausgewechselt und vielleicht hat er da einfach einen eingesteckt. Wie auch immer, auf jeden Fall muss er am Montag, dann am 7. Februar gegen Mittag in der Wohnung gewesen sein. Vielleicht wollte er die Geldkarte heimlich zurücklegen. Er hat ja an dem Vormittag dann schon über 1000 Euro abgehoben. Oder er wollte noch mehr Geld und ans Bargeld in der Wohnung auf jeden Fall traf er dann auf Gertrud.
4: Und irgendwas ist dann passiert, dass er nicht anders konnte, als sie umzubringen. Denn er hatte doch die EC-Karte. Er hätte ja und hatte er ja dann auch weitergemacht. Also musste er jetzt ein Motiv haben, sie zu töten. Und das kann eigentlich nur sein, ich erzähle jedem, was hier passiert ist. Ich rufe die Polizei, du hast mich bestohlen. Nur sowas kann es gewesen sein. Was dann diesen Kurzschluss-Effekt ähm, hatte, ich muss sie jetzt töten, ja, sonst äh, ist mein ganzes Leben verpfuscht. Und dann danach kommt immer das Dilemma: Ach hey, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich komme auf die gute, vermeintlich gute Idee, hier einen Unglücksfall zu inszenieren, dass die Polizei auf keinen Fall auf mich kommt.
0: Am Ende kam sie aber eben doch auf ihn. Auch wenn sein Plan zunächst fast aufgegangen wäre, hat er sich dann irgendwann doch nochmal zur Tat geäußert. Uwe, also zu der Frage, warum er Gertrud umgebracht hat.
2: Nein, das hat er nicht. Auch nicht später vor Gericht. Er hat bis zum Schluss gesagt. Ja, das mit dem Geld abheben, das war ich. Aber mit dem Tod von Gertrud habe ich nichts zu tun. Aus Sicht von Uwe Isenberg, dem Chef der achten Mordkommission, der ihn selbst vernommen hat, gab es eigentlich nur einen ganz kurzen Moment der Wahrheit.
3: Er war aber, er wirkte demoralisiert, er wirkte traurig und auch auf die Frage dann von uns, ob wir denn jemand anders suchen müssen, einen anderen Täter, sagte er auch ganz leise: Nein, Sie müssen keinen anderen suchen. Es war für uns ein, wie ein verstecktes Geständnis, aber dazu konnte er sich nicht durchringen. Er wollte immer noch das Gesicht wahren, möglicherweise auch vor seiner Freundin, und nicht zugeben, dass er Frau Gertrud L. getötet hat.
0: Am 20. Oktober 2011, gut acht Monate nach dem Tod von Gertrud, beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Berlin. Andreas bestreitet weiter, seine Nachbarin getötet zu haben. Doch am Ende sprechen so viele Indizien gegen ihn, dass das Gericht keine Zweifel hat.
2: Nach zwölf Verhandlungstagen wird Andreas H. Ende November 2011 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die Mordmerkmale, Habgier sowie Verdeckung und Ermöglichung einer Straftat.
0: Christian Schulz, der Fallanalytiker, hat den Prozess ebenfalls mit großem Interesse verfolgt und am Ende auch die Arbeit seiner Gruppe im Urteil wiedergefunden.
4: Der vorsitzende Richter musste sich eben anhand der Ermittlungsergebnisse ein Urteil bilden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, wir ähm, waren schon ganz stolz darauf, dass wir viele Elemente unserer Analyse äh, im Urteil dann wiederfanden in der Argumentation für den Richter, in der Begründung warum aus seiner Sicht aus Grund, aus Sicht der Kammer nur er in Frage hätte kommen können nämlich
0: Andreas H
2: Andreas H ich fand heute wirklich spannend, wie sich zwei Gruppen, die Mordkommission und die operative Fallanalyse aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen Methoden demselben Fall genähert haben und dann zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind.
0: Und das, obwohl die Ermittlungen wirklich kompliziert waren. Also zunächst sah ja alles nach einem Unfall aus. Dann wurde die Leiche eingeäschert und der Tatort gereinigt und dann ein Täter gefunden, der diesen Mord vielleicht nicht wollte, aber trotzdem nicht in der Lage war, sich seiner Verantwortung zu stellen.
2: Ich glaube, aus Sicht der Angehörigen von Gertrud L. wäre das nochmal ein wichtiges Zeichen gewesen. Ein Geständnis, eine Erklärung für diese Tat. Aber vermutlich hat Andreas H. selbst nicht verstanden, warum er wieder zum Mörder geworden ist und einen Menschen umgebracht hat, den er eigentlich mochte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Sonntag in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von uns. Dann geht es um eine junge Mutter und ihr Baby. Beide verschwinden spurlos und erst viele Jahre später wird klar, warum. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und alle unsere Folgen gibt es in der ARD Audiothek oder unter rbb24.de imvisier oder überall, wo es Podcasts gibt oder sogar als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist die Abwesenheit von Empathie. Also, was immer Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Redaktion: Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de/slash Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.